0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane. Bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. La complexité n'est pas synonyme d'impuissance. Nous vivons dans un monde complexe. Le terme est galvaudé, mais il correspond à une réalité. Nous pouvons nous sentir dépassés par cette complexité et céder au renoncement. Pourtant, Il est possible d'agir en complexité pour cela, il faut en comprendre la véritable nature. Entre 1958 et 1962, Mao lance la campagne dite « des quatre nuisibles », incitant les Chinois à tuer les moineaux, les moustiques, les rats et les mouches. Les moyens techniques étant limités, le gouvernement a l'idée d'inciter les écoliers à capturer des rats et à les rapporter au siège local du parti contre une récompense. La campagne rencontre un énorme succès, jusqu'au jour où on se rend compte que les gens se sont mis à élever des rats. Mao découvrira ainsi que nous vivons dans un monde complexe où les solutions d'aujourd'hui, si elles ignorent cette nature, créent les problèmes de demain. Comment les problèmes sont-ils résolus Principalement par une démarche dite analytique. Analytique vient du grec « analysis, dérivé de « analoïne » qui signifie « défaire une trame » d'où « dissoudre, décomposer et examiner en détail ». Le principe de la pensée analytique est donc le découpage. Un problème compliqué est décomposé en sous-problèmes plus simples. La démarche est la suivante. Dans un premier temps, on formalise le problème de façon explicite, par exemple sous forme de formules mathématiques, comme lorsqu'on doit calculer 3 plus 8 multiplié par 5 plus 2. Puis on décompose. Ici, on calcule d'abord 3 plus 8, ce qui donne 11, puis 5 plus 2, ce qui donne 7. Une fois cela fait, on recompose, ici en effectuant la multiplication des deux résultats, soit 11 x 7 égale 77. Cet exemple très simple est en fait très général. Formalisation, décomposition, recomposition. De façon implicite mais très importante, il est supposé que la résolution des sous-problèmes entraîne la résolution du problème. Une fois que j'ai résolu les sous-problèmes, je n'ai plus qu'à recomposer, il n'y a plus rien d'autre à résoudre. Cette méthode marche remarquablement bien pour les problèmes compliqués, notamment dans le domaine technique. Ainsi, une montre est un objet compliqué. Le tout est strictement égal à la somme des parties. Le fonctionnement de la montre est parfaitement décrit en décrivant le fonctionnement de ses composants. Elle ne marche plus avec les problèmes complexes. Un problème est complexe notamment lorsque ses composants interagissent entre eux. Une organisation est un système complexe, Le tout est largement supérieur à la somme des parties, sinon l'organisation n'aurait pas d'objet et le monde économique serait fait seulement d'individus indépendants vendant leurs services. On peut parfaitement analyser tous les départements d'une organisation, comptabilité, production, qualité, etc., et pourtant ne pas être capable d'en comprendre le fonctionnement. Avec un problème complexe, une partie peut en outre être supérieure au tout, Par exemple, le problème de telle banlieue est dû à la pauvreté et au trafic de drogue. Ce dernier est un immense problème en lui-même, composé de nombreux sous-problèmes, dont la pauvreté. En outre, parce que ce sont des constructions sociales et non de la matière morte, ces problèmes sont aussi réflexifs. Si j'accentue la lutte contre le trafic de drogue, je peux augmenter la pauvreté parce que les dealers n'ont plus de revenus, ce qui va augmenter la délinquance. Les problèmes s'entremêlent, les causes aussi. Surtout, ils évoluent avec le temps. Ils sont polymorphes et sujets aux effets pervers. On augmente le prix de la cigarette pour décourager sa consommation dans le cadre d'une politique de santé, ce qui entraîne l'augmentation des trafics. La complexité de nos sociétés modernes a depuis longtemps préoccupé les penseurs. Certains, qu'on peut qualifier de réactionnaires, ont souhaité un retour à la société d'avant vu comme un idéal pastoral de simplicité. Les appels récurrents à la simplification sont une pensée similaire, car ils supposent qu'on peut simplifier une société complexe, ce qui n'est vrai que dans une certaine mesure. Nous avons bien sûr tous vécu des exemples de situations ubuesques, où la complexité est le produit par exemple d'une dérive bureaucratique, et il n'y a aucun doute qu'il faut lutter contre celle-ci. Mais penser qu'on peut simplifier un monde complexe, c'est en ignorer la nature. D'autres penseurs, qu'on peut qualifier de pessimistes, ont eux conclu que la complexité rend impossible l'action humaine. Pourtant, les deux ont tort. On peut à la fois reconnaître la complexité inhérente à la société humaine, qu'on ne réduira jamais totalement, et se donner la capacité d'agir. La clé réside toujours dans notre capacité à décomposer un problème pour considérer un sous-problème qui soit de taille raisonnable. Mais cette décomposition ne peut pas se faire de façon analytique comme nous l'avons vu. Elle doit se faire différemment. Pour cela, on doit faire appel à une propriété que j'ai déjà évoquée et qui porte un nom un peu barbare, la quasi-décomposabilité. Alors, De façon simple, la quasi-décomposabilité consiste à identifier des composants d'un système complexe qui interagissent fortement entre eux. C'est en quelque sorte un regard qu'on porte sur le système pour mettre en lumière les composants qui s'influencent fortement et ignorent les autres. Dans un article écrit avec mon confrère Dominique Vian et publié dans la Harvard Business Review, je donne l'exemple très simplifié du télétravail. Un important frein à son développement est le manque de confiance. Le manager craint que son collaborateur ne travaille pas vraiment et ce dernier craint qu'éloigné du siège, il ne soit oublié. Le télétravail et la confiance sont donc fortement liés, ce qui suggère des pistes d'action. Qu'en est-il du travail du télétravail et de la guerre en Ukraine, par exemple eh bien, Les sanctions réduisent l'accès à une énergie peu chère venue de Russie, qui influence le coût du transport, qui augmente l'intérêt pour le télétravail. Il y a donc bien un lien entre la guerre et le télétravail, mais il est plus faible, et il n'y a pas intérêt à essayer de l'exploiter en priorité. L'idée est donc que si tous les sujets sont liés, certains le sont plus fortement que d'autres, et que c'est sur eux qu'on peut se concentrer. On identifie ainsi des moyens qui n'étaient pas visibles quand les sujets étaient apparemment séparés. La complexité de notre société est inéluctable. Il ne s'agit pas d'essayer de la réduire, car c'est aussi ce qui fait sa richesse. Un monde simplifié de force serait d'un enduit terrible, car nous ne sommes pas des fourmis. Cette complexité n'empêche cependant pas l'action transformatrice pourvu que celui qui agit ait conscience de la véritable nature de cette complexité, et qu'il ait compris cette propriété un peu étrange qu'est la quasi-décomposabilité. On peut regretter qu'elle soit à ce point ignorée de gens qui pourtant sont des experts en la matière. Il faut sans doute y trouver là la raison d'une certaine résignation ou au contraire de la persistance de politiques contre-productives, voire de fuites en avant utopiques. Alors emparez-vous-en et jetez-vous dans la complexité du monde avec joie. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt